0: dedican mucho tiempo y esfuerzo tratando de discernir cuál es su misión en la vida. Existen cientos de libros y seminarios disponibles para que las personas puedan tratar de identificar a, a, a qué dedicarse, qué misión cumplir en la vida, qué rol desempeñar en el mundo. Pero hay una misión de la que nosotros no tenemos ni siquiera que dudar, y es que el Señor nos ha llamado a ser testigos de su muerte y de su resurrección, que es lo que hemos estado estudiando en este capítulo de Lucas 24. En esta breve serie, y este es el tercer sermón, sin embargo es sobre el capítulo 24 de Lucas, nosotros fuimos introducidos al tema de la resurrección de Cristo. En el primer mensaje vimos el hecho de su resurrección, la tumba vacía, en los primeros 12 versículos. Luego del versículo 13 hasta el 35, nosotros vimos cómo Jesús se aparece a aquellos discípulos que iban camino a Emaús y cómo les ayuda a interpretar ese pasado reciente a la luz de las Escrituras. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas y y les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. O sea que Cristo encuentra a creyentes dudando, pero con su palabra les lleva y les, les conduce a la confianza. Algo similar le ocurrió a las mujeres que encuentran la tumba vacía y dudan. Y los ángeles les recuerdan lo que... Ellas mismas habían sido enseñadas. Y este pasaje que vamos a estudiar hoy es otro texto similar en el que vemos a los discípulos dudar y a Cristo usar su palabra para poder precisamente traer confianza. Y en este caso, de una manera muy directa, comisionarles con la predicación del Evangelio. A partir del versículo 36, entonces, es que tenemos otra de esas apariciones del Cristo resucitado. Pero una que iba a ayudar a los discípulos, no a mirar atrás como ocurrió con los discípulos de Maú, sino a mirar al futuro. Les hablaría de esa misión que ellos tenían por delante. Siendo el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos dos volúmenes de una misma obra, podemos decir que la conclusión de un libro viene a ser la introducción del otro. Y esta última sección de Lucas funciona como una especie de bisagra que nos lleva de la mano al libro de los hechos. Yo creo que el impacto de la gran comisión no hubiera sido el mismo de Cristo haberla hecho antes de su muerte. Pero el que llamara a los discípulos a predicar el evangelio después de su muerte y resurrección tuvo un impacto extraordinario, transformador, y ellos nunca fueron los mismos. Unido a su ascensión a los cielos, que vemos en este texto, y al envío del Espíritu Santo, los apóstoles quedaron completamente equipados para llevar a cabo una misión que humanamente hablando hubiera sido imposible. Los que antes habían salido huyendo por miedo cuando se llevaron a Cristo apresado, cuando lo vieron crucificado, ahora son tan valientes que están dispuestos aún a morir proclamando a Jesucristo como el único Salvador del mundo. Algo pasó que les convirtió a ellos en testigos valientes en la causa de Jesucristo. Y ese es parte del propósito de esta breve serie. Y es el hecho que no solo ellos, sino también nosotros, somos llamados a ser testigos de su muerte y de su resurrección. Veamos en primer lugar en este pasaje los versículos 36 al 43. El Señor resucitado se aparece a todos los apóstoles. El Señor resucitado se aparece a todos los apóstoles. El, el versículo 36 dice, "Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, 'Paz a vosotros'". ¿Qué era lo que estaban haciendo? Dice que estaban hablando de estas cosas. Estaban hablando de Jesús, estaban hablando de su resurrección. Y sin embargo, cuando él se aparece, ellos no dijeron, "Oh, mira, hablando del rey de Roma". No, Jesús se aparece y ellos quedan conmocionados, aterrorizados. Dice que estaban asustados, pensando que veían un espíritu. Y uno a veces es duro cuando uno juzga a los apóstoles. Yo quisiera que tú te imaginaras que tú estabas ahí, y que tú estás hablando con tus amigos y que alguien se aparece sin tocar la puerta justo en medio de ellos. Yo estoy seguro que un porcentaje significativo de los que están aquí en esta reunión hubieran salido despavoídos Aunque estuvieran hablando de la resurrección. Jesús se puso en medio de ellos. Piensen en eso. El cuerpo del Cristo resucitado es capaz de simplemente aparecerse. Usa tu imaginación. En, en, En el texto de Juan, capítulo 20, versículo 19, dice... Entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana... Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Jesús vino y se puso en medio de ellos. Pasa a vosotros. Una reacción instintiva que ellos tienen es pensar que es un espíritu, un fantasma. En, o sea, en otras palabras, ellos no estaban pensando que quien estaba ahí con ellos era un ser humano normal. No puede ser. Porque los, los seres humanos no hacen eso. Y estaban llenos de miedo, dice el versículo 38 entonces, que fue una reacción provocada por las dudas que había en el corazón de ellos. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Ellos estaban viendo lo que estaban viendo, pero había dudas en el corazón. Estaban hablando de la la resurrección, estaban dando testimonio de que habían visto al Cristo resucitado, pero había dudas en sus corazones. Piensen hermanos, en todos los eventos que habían transcurrido, en en tan poco tiempo, en horas, en cuestión de horas, Dios proveyéndoles de evidencias, ¿qué eran las cosas que ellos no estaban tomando en cuenta? Bueno, las predicciones que Jesús mismo les había hecho con respecto a su muerte, Cristo les había hablado del tema, miren lo que va a pasar va a ser esto y esto y esto, ellos no estaban tomando en cuenta eso, no estaban tomando en cuenta el testimonio de las mujeres que habían ido a la tumba. No estaban tomando en cuenta lo que Pedro vio al ir a la tumba. Pedro mismo fue a la tumba. No estaban tomando en cuenta el testimonio de los discípulos de Maús que habían regresado y que le estaban contando lo que habían visto. No estaban tomando en cuenta la aparición de Cristo mismo que estaba ahí con ellos. ¿Piensan en eso? ¿Están viendo al Cristo resucitado y todavía tienen dudas? de lo que la duda es capaz de hacer en nuestros corazones. Y el Señor entonces les dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo, palpadme y ved. Un espíritu no tiene carne y huesos, como ves que yo tengo, el Señor les dice, vengan, prueben, chequen, toquen. Yo tengo carne y huesos. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies, ¿qué es lo que le está mostrando? Las marcas de sus heridas. Como luego haría con Tomás, cuando no creyó el reporte que les dieron los apóstoles, porque aparentemente él no estaba en esa reunión. Pero no fue una visión que ellos experimentaron. En la Biblia hay muchas visiones, pero lo que ellos estaban viendo no fue una visión. Era Cristo que estaba presente allí mismo físicamente con ellos. ¿Y por qué Jesús les dio estas pruebas a ellos? Bueno, porque eran personas que llegarían hasta el punto del martirio dando testimonio de su muerte y de su resurrección y porque iban a dejar un legado, ese testimonio lo iban a dejar por escrito para que nosotros hoy lo tuviéramos en nuestras manos y viniéramos a ser testigos también de su muerte y de su resurrección. Miren qué interesante cómo Juan escribe en su primera epístola lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído eso os anunciamos. Ese es el mensaje apostólico y nosotros lo que anunciamos es ese mensaje apostólico, no otra cosa. Y estos hombres estuvieron dispuestos a morir, a sufrir por Jesús porque estaban absolutamente convencidos de la resurrección. Y de verdad, uno pudiera citar ejemplos de martirios, de creyentes, yo les exhortaría a leer libros como el libro de los mártires de John Fox, y muchos otros libros que registran hasta dónde llegaron muchos de los hijos de Dios por anunciar a Cristo Jesús. Ellos no estaban jugando a la religión. Ellos creían en el Cristo resucitado. Piensen en eso. Vieron a Jesús muerto. Y ahora estaba vivo. No importa que prediquemos y nos maten. Es por eso que justo antes, como en un texto como Mateo 10, el Señor le dice, señores, no le tengan miedo a los que le pueden quitar simplemente la vida, porque el alma no les pueden arrebatar. Teman más bien aquel que puede quitarles el, el, el cuerpo y el alma y arrojarlos al infierno. Por eso Cristo lo decía así, pero ellos lo entendieron después. Y lo creyeron de todo corazón. como ellos todavía no le creían y dice el texto a causa de la alegría todo lo que esa frase significa yo no sé lo que es pero, pero es algo así como cuando a alguien le dice es algo tan bueno tan bueno tan bueno que no lo creo era algo impresionante que causó en ellos era un momento muy único especial particular están viendo sí, es él pero, pero dicen tenían gozo al ver que era él pero, pero, pero dudaban algo inexplicable entonces el señor de una manera de verdad que, que hasta suena irónico ¿eh, ustedes tienen algo de comer aquí hay un poco de pescado y yo perdone mi imaginación Yo me lo imagino al Señor sentado, ¿verdad? Y empieza a comer. Y todos los discípulos alrededor. Le vieron comiendo. Es Él. Y come como Él. Pero una parte central de este texto es lo que viene a continuación lo que yo he llamado el Señor resucitado, les explica las escrituras y su misión. Porque el propósito de Lucas aquí es muy particular. eh, Lucas nos deja estos relatos del Cristo resucitado con el fin de que nosotros participemos de la misma misión que estaba encomendando a los apóstoles. Esta sección es muy parecida a algo que vimos la semana pasada con respecto a los discípulos que iban camino de Maús. El ministerio de los apóstoles tenía que estar cimentado en las escrituras. La iglesia como un todo tenía que estar edificada sobre el firme cimiento de la palabra de Dios. La primera frase del versículo 44 es esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros Cristo les instruyó sobre estas cosas ¿Qué era lo que Jesús les decía dice que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos Jesús no simplemente, oh las cosas que yo les dije las cosas yo, que yo les dije que estaban en las escrituras sobre mí. ¿Hacia dónde guió el Señor la mente de ellos? A las escrituras. A las escrituras, hermanos, cuán digna de confianza es la palabra de Dios. Confiemos en la palabra de Dios. Es como cuando el Señor decía: Pero ustedes no lo leyeron. Ustedes lo leyeron. No, no está escrito. ¿Y qué más hay que decir? Porque si lo dice Dios, ¿ya? Cristo basó su ministerio en la palabra de Dios, es lo que está diciendo. De lo que yo les hablé a ustedes fue de la palabra de Dios. Cristo basó su ministerio en la palabra. ¿Cuánto más no debería estar el nuestro basado en la palabra? Dice Lucas 9, 22, El Hijo del Hombre debe padecer mucho. Y ser rechazado por los, ancianos, por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Debe ser así. ¿Por qué? Porque lo decía la escritura. Les habló Cristo de su segunda venida. Y en, en, en Lucas 17, hablando de ese tema, les añade. Pero primero es necesario que Él padezca mucho. Y sea rechazado por esta generación. O sea, Cristo se lo decía. Ellos no estaban completamente en el aire en ese sentido. ¿Y qué es lo que ustedes pueden observar detrás de esas expresiones del texto? ¿Era necesario que el Cristo padeciera y muriera? ¿Era necesario? ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Que eso era parte de un plan? ¿Que eso no fue casualidad? ¿Es que tenía que pasar? ¿Tenía que ser así? Me encanta cómo Dale Davis, un comentarista, dice que ese necesario aquí es un necesario divino. En otras palabras, no hay otra manera de hacerlo, es así. Cristo tenía que venir, Cristo tenía que padecer, Cristo tenía que morir. Era así, no había otra manera. Recuerden lo que estudiamos en Lucas 24, 7, que los ángeles le dijeron a las mujeres, el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Tenía que ser así. El contenido mesiánico de las escrituras del Antiguo Testamento tiene que cumplirse. Lo referente a la primera venida se cumplió al pie de la letra. Lo referente a la segunda venida se cumplirá al pie de la letra. Este pasaje no está diciendo que todos los versículos de la Biblia hablan de Jesús. No es esa la idea. Cuando le dice que en los profetas, en los salmos se se habla, ahí les enseñó lo que estaba escrito de mí. En un sentido podemos decir que Jesús es el gran tema de todas las escrituras. Pero el Señor en este pasaje está diciendo que hay textos a lo largo de todas las escrituras que hablan directa o indirectamente acerca de Él. La expresión es a la ley de Moisés, los profetas y los salmos, Es una manera técnica de hablar de todo el contenido del Antiguo Testamento. Lo que estaba escrito allí de él en en esos pasajes. Y yo aclaro eso porque hay quienes sienten que tienen que ver a Jesús en todos los versículos de la Biblia. Y eso no es así. Lo triste es que no le veamos en aquellos que sí están hablando de él. pero saben qué, hermanos eso nos dice algo a nosotros de nuestra humana debilidad de que no importa solamente que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras manos dejados a nosotros mismos no nos beneficiaríamos de la palabra como debiéramos dice el versículo 45 entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras si Cristo no nos abre la mente, no aprovechamos las Escrituras. La semana pasada estudiamos la sección anterior y cómo el Señor hizo arder el corazón de los discípulos mientras les abría y les explicaba a las Escrituras. Y aquí nos encontramos una vez más con el ministerio de iluminación del Señor, que hasta el día de hoy continúa... A través del Espíritu Santo que nos envió. Por eso es que Pablo dice en 2 Corintios 4, 6. Que Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Sin ese ministerio nosotros ni ni entendemos bien quién es Cristo. Lo glorioso que es y la maravillosa misión que llevó a cabo. Y la magnitud de nuestra gratitud será según nosotros tengamos entendimiento abierto por el Espíritu de Dios para ver la maravilla de la obra del Señor. Parece que tenemos que suplicar por iluminación. Hermanos, ¿ven ustedes? Leer la Biblia, hermanos, no es simplemente... Sentir que ya yo tengo un calendario y yo leí lo que me tocaba hoy. Tristemente, tristemente. Niños, jóvenes y adultos, a veces leemos la Biblia de esa forma. Para decir que ya leímos. Hermanos, debemos suplicar. ¿Tú vas a leer tu Biblia? Ay, Señor, por favor ayúdame a verte en las Escrituras, ayúdame, ábreme en mi entendimiento, para que eso haga una diferencia en mi vida, para que yo pueda comprender qué es lo que está pasando allí y qué es lo que tú quieres que yo vea Señor, es que lo necesitamos, nosotros estamos aquí en este mundo en una misión que cumplir y no la cumpliremos si no estamos claros, en aquello que Dios nos ha mandado a compartir. Si nosotros mismos no lo entendemos, no lo vamos a poder compartir. Toda la escritura, Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Es necesario que tú sepas eso, es lo que Pablo le dice a Timoteo. Que esa escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Timoteo tienes que saber eso, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra Timoteo no vas a poder cumplir con esa misión necesitamos estar claros por la palabra de Dios es imposible poder llevar a cabo la misión de Dios si no comprendemos las escrituras por eso debemos anhelar que la escritura mora en abundancia en nosotros Colosenses 3.16 no un poquito que more en abundancia a borbotones nada, nada debe ocupar el lugar de la centralidad de las escrituras en la vida de un siervo de Dios nada debe ocupar el lugar de la palabra de Dios en la vida de una iglesia de Dios versículo 46 y les dijo así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara dentro de los muertos al tercer día es que estaba escrito Hermanos, el evangelio sin la obra de Cristo no es de ninguna utilidad. Y tristemente, muchos se han planteado un cristianismo sin Cristo. Un cristianismo simplemente que tenga una moral, cierta ética, pero que no tiene a Cristo. Eso no es cristianismo. Tiene que haber esos padecimientos y esa muerte de Cristo porque si no no hay salvación y sin la resurrección de Cristo no hay vindicación ni justificación por eso lo que Pablo dice en 1 Corintios 15 yo se entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras ese es el evangelio no no podemos cambiarlo por eso como se oró aún ni que un ángel venga del cielo con algo diferente es este evangelio que tenemos que anunciar cuando Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica fue a la sinagoga de los judíos y dice Hechos 17.2 y Pablo según su costumbre fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara entre de los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. <risa> Miren que interesante, Pablo dice que se discutió con ellos basándose en las Escrituras. No, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y les anunció de esa forma. Alguien contó la historia de alguien que vivía en una pensión. Dice que estaba afuera con un mazo golpeando los cimientos del establecimiento y pasó alguien, dice, razonablemente racional, que intentó advertirle sobre su propia irracionalidad. Después de todo estaba tratando de destruir el mismo lugar donde vivía. Pero el hombre imperturbable respondió, no importa, yo vivo en el segundo piso. hermanos nosotros no tenemos un evangelio de segundo piso nosotros tenemos un evangelio que tiene un fundamento que no podemos quitar que tenemos que mantener y que tenemos que proclamar no podemos convertir la predicación del evangelio en otra cosa debemos seguir predicando a Cristo y Cristo crucificado y ese Cristo que murió resucitó y se levantó glorioso de la tumba y ascendió a los cielos pero tú me dijiste me estás diciendo lo mismo otra vez es que ese es el evangelio que hay que predicar hermanos pasémonos la vida predicando ese evangelio porque ese es el mensaje Pablo en Éfeso Hechos 18-28 refutaba vigorosamente en público a los judíos demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo <risa> tenemos ejemplo en las escrituras y Y no solamente vemos la obra de Cristo planteada aquí por el mismo Cristo, sino que luego dice, y predicar también el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. No es muy común escuchar una serie sobre el arrepentimiento. No es es común ni siquiera escuchar un mensaje sobre el arrepentimiento. Pero Cristo, cuando está encomendando a los apóstoles a predicar, dice, hay que predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Ven hasta qué tan lejos se ha ido la iglesia del Señor? Predicar a Cristo y este crucificado no significa que Jesús lo hizo todo y que ya ahora el pecador no tiene nada que hacer. No, 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 no. No No es una salvación automática. Los pecadores deben arrepentirse y creer. Y Cristo destaca de manera particular el arrepentimiento como un elemento esencial del mensaje del Evangelio. El mismo Jesús dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hay una mala noticia que asimilar para poder apropiarnos de la buena noticia. La mala noticia es que eres un pecador. Y que tus pecados han causado separación de Dios. Que solo tiene solución con la admisión de que tú eres un pecador que merece el juicio eterno de parte de Dios mismo. Y que debes renunciar a toda pretensión de que por ti mismo puedes solucionar ese problema. ¿Cómo? Aferrándote a Jesucristo por medio de la fe convencido de que es el único que puede redimirte para el Señor y cuál es el fruto del arrepentimiento el perdón de nuestros pecados dice el perdón de nuestros pecados es interesante cómo los apóstoles absorbieron esta enseñanza del Señor cuando dice que el Señor les abrió el entendimiento les abrió el entendimiento porque de ahí en adelante si nosotros les vemos en los evangelios hablando cosas, ellos, pero ¿y cuándo ustedes van a aprender? Le dice el Señor. ¿Hasta cuándo se debe soportar? Y ellos, eso es que está hablándonos de tal cosa. No, Señor, le estoy hablando de esto. Pero después de la resurrección, hay que ver con la claridad que ellos hablaron. Y uno encuentra un hecho, a un Pablo predicando en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos. Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba sed salvos de esta perversa generación. Cuánta vigencia. La del mensaje que predicó Pedro en ese día. Parece que se está hablando en en la época de la ideología de género. Sed salvos de esta perversa generación. ¿Saben por qué? Porque el mensaje del evangelio no tiene fecha de caducidad. El único mensaje para la salvación de pecadores. Y en el capítulo 5 luego dice, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Cuántos problemas que las personas van a tratar con los especialistas se solucionarían de veras si tan solo encuentran el perdón de sus pecados por medio del arrepentimiento. Pero no quieren escupir las maldades de su corazón, no quieren reconocer que son pecadores, no quieren reconocer que han ofendido a un Dios santo, no quieren reconocer que lo que hacen con sus bocas, con sus ojos, con sus manos, con sus pies, con sus almas, con sus pensamientos, han sido cosas ofensivas al Dios tres veces santo. No quieren decirle a Dios, Señor, perdóname. Y empecinados y obstinados en su pecado. No quieren admitir que han ofendido aún a otros y que no quieren perdonar a otros, no quieren admitirlo. Y especialistas tras especialistas, especialistas van y especialistas vienen. Y sus problemas continúan igual simplemente porque no han vomitado sus pecados en la presencia del Señor. Con solo arrepentirse y confesar sus pecados, delante, si, si lo hacen sinceramente delante del Señor, Recibirían ese mensaje glorioso. Tus pecados te son perdonados. Wow. Wow. Qué mensaje. Y ese mensaje tenía que predicarse por los apóstoles, no únicamente a los judíos, sino para todas las personas, de todas las etnias, de todo el mundo. Dice... El arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo cual iba a ser un trabajo en equipo, porque iba a comenzar con los apóstoles desde Jerusalén, pero vamos a ver al apóstol Pablo continuarlo con los gentiles. Y luego estamos nosotros en la parte que nos corresponde hoy. Pero uno ve que hay una estrategia. Uno ve que hay un plan, por eso desde Jerusalén. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un plan y hasta los confines de la tierra. Eh, eh, Eso estaba en los planes de Dios. Noten este texto de Isaías 49.6, «También te haré luz de las naciones» para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Eso estaba profetizado. Y como yo les decía en el primer mensaje de esta serie, el libro de Hechos nos deja ver que la misión que Dios encomendó a los apóstoles no es única de ellos. El versículo 48 dice, vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús comisionó realmente a los apóstoles de una manera muy particular y a los demás discípulos que allí se encontraban de manera general, les encomendó la predicación del Evangelio. Pero el texto de Hechos 1.8 nos confirma que el plan de Dios abarcaba mucho más que ese mundo de los apóstoles y esa época de los apóstoles. Y el mismo libro de Hechos nos deja ver cómo esos doce apóstoles, en un sentido, fueron apagándose en la narración de Hechos. Lo dejamos de ver. Incluso el liderazgo de Pedro lo dejamos de ver y aparece el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo predicando a otras etnias y a otros grupos étnicos y nosotros también fundamentados en el mensaje de los apóstoles también somos testigos de la muerte y de la resurrección del Hijo de Dios. Pero los apóstoles no podían salir corriendo inmediatamente, ni con el entusiasmo de que Cristo estaba resucitado, podían, señores vámonos que hay urgencia, vamos a predicar, no, Cristo les dice que no, en el versículo 49 dice aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Les faltaba algo absolutamente vital para llevar a cabo la obra. La promesa del Padre. ¿Y qué es esa promesa del Padre? Bueno, realmente no se trata de qué, sino de quién. Del Espíritu Santo. Necesitaban ser investidos con poder de lo alto. El poder de la tercera persona de la Trinidad. Sin el Espíritu Santo los apóstoles no debían atreverse a salir a proclamar el Evangelio. Pero con el Espíritu no solo se atrevieron, sino que diseminaron la palabra por todo el mundo conocido. Si ustedes no ven eso como una obra asombrosa, es porque no han leído bien en los Evangelios y, y cuán cobardes eran los apóstoles. Que salieron huyendo a esconderse. Y todavía en estos relatos, recuerden lo que leímos de Juan, estaban trancados escondidos por temor a los judíos. Con eso hizo Dios la obra, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese ha sido el poder que ha impulsado la obra misionera desde los días del apóstol Pablo hasta el día de hoy. Porque a juzgar por el personal disponible, hubiéramos dicho que esa misión sería un fracaso total. Ya conocemos el grupo de los dos apóstoles. En total eran aproximadamente 120 discípulos, dice Hechos 1.15, y así fue que comenzó todo. Ok, ¿con quién contamos? Eh, no hay alguien más. no hay hay otro pelotero por ahí que uno afanosamente tratando de confumar el equipo que va a ir a las las olimpiadas de de béisbol Eh, estos son todos están seguros, no hay alguien más por ahí ese, ese, ese es el equipo con el que vamos a conquistar el mundo wow y cuando uno ve los resultados el poder de Dios es la única explicación Que hoy estemos aquí predicando a Jesucristo. De verdad, nosotros porque estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a venir aquí a la iglesia, hermanos. Es un milagro que el Evangelio haya llegado a las costas de la República Dominicana. Es un milagro que estemos aquí en pie. Uno lee 1 Tesalónica 1.5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. El ministerio de Jesús dio inicio con el Espíritu descendiendo sobre él en el momento del bautismo, ¿lo recuerdan? La manera como él enfrentó la tentación del capítulo 4 fue estando lleno del Espíritu Santo, dice el texto. Lo que encontramos en esa sección es como si Jesús estuviera dejando establecido aquí ese ese cuartel general para llevar a cabo esa obra. Y les deja el poder, el arma principal, el Espíritu Santo que Él mismo utilizó. No había un plan B. Mataron al Hijo de Dios. Wow. Y ahora. ¿Y ahora? ¡Resucitó! Y se fue otra vez. ¿Y ahora? No me apure que estamos nosotros aquí. ¿Y? No había un plan B. Era ese el plan. Con esos. Con el Espíritu Santo esa es toda la diferencia cuando Cristo va a iniciar su ministerio dice en Lucas 4.14 Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda la región mientras tanto él había sido un desconocido y entonces él comienza yendo a la sinagoga va a la sinagoga y lee las escrituras y el texto que él usa es Isaías 61 que dice el Espíritu del Señor está sobre mí Y así comenzó el ministerio. Hermanos, si nosotros vamos a hacer ministerio, va a ser con el Espíritu de Dios. Si Jesús desempeñó su ministerio en dependencia del Espíritu Santo, ¿qué nos queda a nosotros? Yo creo que muchas veces la forma en que nosotros hacemos ministerio y servimos es una especie de atrevimiento. Asumimos las cosas confiamos demasiado en nosotros mismos, piénsalo. Si Jesús fue a la tentación lleno del Espíritu, no es un atrevimiento la manera en que muchas veces enfrentamos la tentación. ¿Dónde están los ruegos y los clamores por auxilio de lo alto para poder vencer? Con razón sigues siendo vencido por la pornografía, por el descontento, Por la incapacidad de perdonar. Porque no has invocado la ayuda del cielo para vencer. Amados hermanos. Percibimos. cuánto necesitamos depender del Espíritu Santo y de su poder. Tenemos una idea de la magnitud del regalo que tenemos de parte de Dios con el Espíritu. Vemos lo que esto implica para nuestras vidas cristianas para nuestro servicio al Señor y para la iglesia misma, estamos rogando y suplicando para que el Espíritu de Dios nos llene y asuma el control de nuestras vidas por su palabra, vemos cuán importante es que andemos en el Espíritu, como dice Pablo en Galatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne, Es que hay demasiado de nosotros. Demasiada confianza en nosotros mismos. No solo ignoramos a nuestro enemigo, sino que confiamos demasiado en nosotros. Los hermanos de Sovereign Grace tienen una canción con el tema del Espíritu. Es una canción que se llama Espíritu de Dios traducida más o menos al español, dice así. La bendición del Padre, don de gracia y de amor, la promesa del Salvador para tener poder de lo alto, oh maravilloso regalo que nos has dado, para que tengamos confianza y llevar a cabo la misión. Espíritu Santo, tú haces nuevas todas las cosas. Espíritu de Dios, sopla ahora sobre mí, fuente de vida, ven, aviva mi cansado corazón. Espíritu de Dios, brilla ahora sobre mí. Luz de vida, ven y enciende mi anhelante corazón. Ven y quita las nubes oscuras de duda e incredulidad. Brilla ahora sobre mi alma porque por tus rayos veo más claro, más cercano, más profundo el amor de mi Redentor. Espíritu Santo, tú haces nuevas todas las cosas. Donde tú soplas, la esperanza crece. Los muertos vuelven a la vida. Y la oscuridad huye ante tu amanecer. Por tu luz veo la gloria de mi Rey. Contemplándole seré transformado. ¡Wow! El Espíritu me permite contemplar a Jesús. Para que en esa contemplación yo sea transformado a su imagen. ¡Wow! Amados hermanos, si todo lo sucedido con Cristo es parte del plan soberano de Dios, si por el poder del Espíritu, gente tan frágil como los apóstoles y demás discípulos y los los misioneros y los hermanos que le siguieron pudieron hacer todo lo que se ha hecho en 20 siglos, si tenemos el mismo evangelio en nuestras manos y somos parte de la misma encomienda y misión, No vamos a salir valientemente a cumplir con la gran comisión. Interesante. Cuando los apóstoles fueron, los discípulos fueron amenazados en Hechos capítulo 4. Pedro puede decir con esta claridad. En verdad en esta ciudad se unieron. Tanto Herodes como Poncio Pilato. Juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel. Contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste. O sea, los poderes políticos se unieron para luchar contra el Mesías eso es Pedro orando para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera ¿Quién es el soberano ahí y ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo siguiente que dice no es que se pusieron a hacer milagros y a a dar brincos y saltos. Lo siguiente que dice es y hablaban la palabra de Dios con valor. ¡Wow! Pero debo avanzar a mi siguiente y último encabezado, bien breve, los versículos 50 al 53. El Señor resucitado asciende a la gloria. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. ¿Ven ustedes algo aquí acerca del obrar del Señor? Cualquiera cualquiera hubiera querido hacer un espectáculo público y mostrar quién es quién aquí. Señores, vamos a ponernos en el medio. ¿Dónde, dónde qué más gente hay aquí? Vamos para allá. Y Jesús hacer un espectáculo ahí. No se los fue fuera de la ciudad. Anda es que Cristo no venía a hacer espectáculos no era eso que iba a convencer a las personas Recuerdan lo que Cristo enseñó con la parábola del rico y Lázaro ni que alguien salga de los muertos se van a arrepentir es a Moisés y a los profetas es la palabra que tienen que creer y los apóstoles eso es lo que iban a hacer predicar la palabra pero antes de ascender los bendijo y mis hermanos cuando Dios bendice, bendice, no son simples buenos deseos, Jesús los estaba enviando al mundo con su bendición y mientras los bendecía ascendió y una nube lo ocultó de sus ojos, así de sencillo, no dice que se apareció una hueste de ángeles cantando como cuando nació, simplemente ascendió, Pablo hace referencia a esto en 1 Timoteo 3:16. dice proclamado entre las naciones creído en el mundo recibido arriba en gloria Una de las expresiones que el Señor usaba para describir su ascensión era, y aparece en el Evangelio de Juan con frecuencia, porque voy al Padre, voy al Padre. Hablando de que él iba a ascender. En el libro de Hechos lo describe como ser exaltado a la diestra del Padre. Una muestra de el que hace una obra y se sienta con autoridad a la diestra del soberano. Y hermanos, piensen en esto. El segundo Adán... Verdadero hombre con un verdadero cuerpo humano había llegado a la gloria y me encanta como Hebreos 6.20 lo dice luego que, que él entró por nosotros como precursor, un precursor se supone que va a llevar a otro atrás de él, ¿verdad? Lo, lo, él es el precursor de nosotros, de manera que nosotros vamos a entrar al mismo lugar donde Jesús entró, gloria a Dios. Ahora hermano, si yo hubiera estado ahí durante la ascensión, yo creo que yo me hubiera quedado mirando al cielo por un buen rato. Él sube, yo me hubiera quedado como, wow. Como de hecho sugieren los ángeles en Hechos 1.1. Dice, y varones a Galilea, ¿y por qué ustedes están mirando al cielo? No es para que se queden así. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera como ustedes le han visto ir al cielo. ¿Saben lo que significa la ascensión de Cristo? Que es cierto todo lo que él había dicho acerca de sí mismo. Que es verdad que él es el hijo de Dios y que había resucitado. Y si es verdad, también es verdad que todos deben someterse a él como el rey soberano del universo. Por eso Pablo dice con tanta autoridad... Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al al nombre de Jesús se doble toda toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Por eso encaja muy bien que el texto después dice que los discípulos adoraron a Jesús. Muestra de su deidad porque solo Dios debe ser adorado. De manera que si hay algo apropiado a hacer con Jesús es adorarle. Por eso volviendo otra vez a tu lectura de las Escrituras y a lo que tú vienes aquí a la iglesia a hacer. Cuando tú lees la Biblia, tú buscas a Jesús para adorarle. Para adorarle. El Salmo 2 dice en el versículo 11, adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Pero observen un detalle. Los discípulos le adoraron después que él ascendió, no antes. Porque no necesitamos la presencia física de Cristo para poder adorarle. Su presencia espiritual nos basta. No necesitamos de figuras de Jesús que nos ayuden a adorarle. Ahora, ¿qué diferencia ustedes notan en los apóstoles la primera vez que se separó de ellos cuando murió y ahora en esta segunda ocasión cuando Él asciende a los cielos? ¿Notan alguna diferencia? Bueno, que en la primera vez que se separó Cristo tuvo que decirles, no se turbe vuestro corazón. Ahora dice que ellos estaban llenos de gozo. Había tristeza en los discípulos al inicio del capítulo, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Pero el capítulo, el libro de Lucas termina con ellos en abundante gozo, dice el versículo 52, ellos después de adorarle regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios y así termina el libro con los discípulos en el templo alabando al Señor. Y dice Hechos 2, 46, que día tras día continuaban unánimes en el templo. Quiera Dios darnos esa unanimidad para que con un alma adoremos y sirvamos a nuestro gran y majestuoso Rey, siendo fieles testigos de su muerte y de su resurrección. No preguntes más, ¿cuál es tu misión? Porque la encontramos aquí explicada en términos muy claros. Nuestro llamado no es a quedarnos en el cuartel general, Nuestro llamado es a salir, a pelear.